0: El episodio de hoy llega gracias a Santander. ¿Tarjetas que te reembolsan hasta el 6% de tus pagos? La tarjeta Like You de Santander te regresa hasta el 6% de tus compras y si pagas con tu tarjeta de nómina Santander, recibes hasta el 3%. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby. Conoce más en santander.com.mx-cashback. Muy buenos días, Agustín Karstens hace una advertencia sobre la inflación. En la bolsa, las fibras inmobiliarias ganan tracción, el mercado de lujo también crece y cuenta regresiva al espacio Virgin Galactic y SpaceX alistan sus próximos lanzamientos. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activen la campana y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? El compromiso de los bancos centrales por combatir la inflación ha sido más que claro, pero la última milla en este camino será dura. Son las palabras que expresa Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales, el BIS, en su reporte anual a modo postmortem de lo que hemos visto el último año. Carstens, también conocido como el banquero de los banqueros centrales, dice que mucho del progreso que se ha logrado en los últimos años ha sido gracias a victorias fáciles, es decir, un reacomodo natural en la caída de los precios de las materias primas y la normalización paulatina de las cadenas de suministro, dos factores que desde 2021 por la reactivación económica elevaron la inflación en todo el mundo. Ahora, desde su perspectiva, viene un último tramo retador. Que las tasas de interés deban mantenerse más altas durante más tiempo. Sin duda, algo doloroso. Los modelos de negocio que dependían de tasas bajas durante mucho tiempo sufrieron las consecuencias. El ejemplo más llamativo es lo que ocurrió en marzo con el colapso de algunos bancos en Estados Unidos. Un dato curioso que aporta el reporte anual del BIS es que, históricamente, muchos episodios de alta inflación han ido seguidos de crisis bancarias en un plazo de tres años. Sobre las palabras de Carstens, el reporte también da un poco más de perspectiva. Explica que la rigidez que se ha visto en los mercados laborales y el encarecimiento persistente de los servicios crean el riesgo de un entorno en que los aumentos salariales y de precios empiecen a reforzarse mutuamente, una espiral inflacionaria. Lo que alerta el BIS coincide con las advertencias de los banqueros centrales de que se puede entrar a una nueva fase de endurecimiento. El ejemplo más reciente que tenemos es con la Reserva Federal de Estados Unidos, que advierte que al menos van a haber dos alzas más tras una pausa a la que entró en junio. También el Banco de Inglaterra y el de Noruega reactivaron un mayor ritmo en los incrementos de las tasas. En el caso de Banxico, desde abril han comunicado ser vigilantes de las revisiones salariales. Sin embargo, en aquel momento afirmaron que no se observaba una espiral de precios salarios. Volviendo a las palabras de Carstens, su visión es que en los próximos años las economías deberán confiar en reformas condicionadas a la oferta, más que en los estímulos monetarios y fiscales, y esto para impulsar un crecimiento sostenible. Acciones y reacciones. Hablemos de los fideicomisos de inversión en bienes raíces, mejor conocidos como fibras inmobiliarias. Esta figura está ganando tracción en el mercado mexicano. Crecen a doble dígito. Un nuevo reporte de GBM estudia el desempeño que han tenido en lo que va del año. De las ofertas públicas hechas por las fibras, más del 65.6% del monto de las emisiones de capital fue colocado en el mercado nacional, a interés de los inversionistas locales por este tipo de activos. El 73% de estas emisiones fueron por parte de fibras inmobiliarias, ...y el 26% por parte de fibras E... Algunos de estos recursos ya están siendo destinados a proyectos directamente relacionados con el nearshoring, sobre todo las fibras industriales, cuyos activos suelen rentarse bajo contratos de largo plazo y en dólares. Por ejemplo, hace unos días, Fibra Prologis anunció que está en proceso de compra de más propiedades para ampliar su portafolio, esto ante la demanda que ya ven por la relocalización de empresas de Asia a México. Prologis adquirió tres propiedades en Ciudad Juárez, Monterrey y Tijuana, al norte de México. Y esta adquisición vino tras obtener 7.124 millones de pesos vía la Bolsa Mexicana de Valores y los mercados internacionales. También Fibra Monterrey hizo una adquisición en marzo, Fibra Nova u otras que han anunciado la construcción de nuevos desarrollos como Terrafina. Todos los planes enfocados al norte de México. Probablemente la tendencia se mantenga a medida que aumenta la demanda por el efecto del Near Shoring y eso significa más búsqueda de recursos en el mercado. Esto es el dato del día. ¿Ustedes buscan comprar menos, pero mejor? Para Bain Company, cuando se trata de lujo, esa está siendo la tendencia. Con todo e incertidumbre en materia económica, las personas están comprando. Según los cálculos de esta consultora global, el mercado de artículos personales de lujo en 2022 tuvo un récord, 376 mil millones de dólares. Y en el primer trimestre de 2023, la tendencia se ha mantenido. ¿Qué está haciendo crecer al mercado del lujo? La baja gradual de la inflación, hay más confianza por parte de los consumidores, la reapertura en China, ya sin políticas de COVID-0, y también el impulso que se ha registrado desde países como Japón, la estrella emergente tanto de clientes locales e internacionales, y otros países del sudeste asiático donde se ve mucho gasto de turistas rusos. Ahora, si hay ganadores, también hay posibles perdedores. Anótense a Estados Unidos como el país en la mira por la desaceleración económica y la cautela que puede existir entre los consumidores. De ahí que mejor elijan bien lo que se van a embolsar ¿qué es lo que más se está comprando actualmente? relojes y joyería los bolsos que cada vez se perciben más como un bien valioso también entran en esta lista, también está el calzado especialmente en Asia y esto no incluye ningún tipo de zapato deportivo en belleza lo que está de moda también son los perfumes catalogados como de nicho es decir, nada de fragancias comunes en este segmento, las tiendas Duty Free juegan un rol especial. Según Bain Company, la recuperación es positiva gracias a la normalización del tránsito de turistas. ¿Qué esperar el resto de 2023 respecto al mercado de lujo? En el mejor de los escenarios, un crecimiento de entre el 9 y 12% frente a 2022. Y en uno donde la desaceleración afecte más de lo esperado a mercados maduros, entonces se espera un crecimiento de entre 5 y 8%. El último sorbo... Cuenta regresiva. Esta semana se prevé que Virgin Galactic, del multimillonario Richard Branson, comience sus vuelos comerciales al espacio y a partir de agosto ya entre en modo regular, es decir, servicio mensual para clientes. Serán misiones científicas y para astronautas privados, así las llama la empresa a cargo de Michael Cole Glazer. El primer vuelo, llamado Galactic 01, está programado para ocurrir entre el 27 y 30 de junio y va a llevar a dar la vuelta a tres miembros de las Fuerzas Aéreas y del Consejo Nacional de Investigación Italianos. Será una misión científica relacionada a la microgravedad. El despegue se podrá ver a través de su página web. Y pasemos a otra empresa del rubro, SpaceX de Elon Musk. ¿Recuerdan aquel lanzamiento fallido que hubo en abril desde Texas? Bueno, Elon Musk dio un par de actualizaciones. Dice que desde entonces le han hecho más de mil cambios a Starship y según él ya tiene más posibilidades de éxito para su próximo lanzamiento. Esto se lo dijo a la reportera Ashley Vance de Bloomberg durante un space de Twitter este fin de semana. El cohete Starship está diseñado para transportar carga y eventualmente personas a destinos del espacio profundo como la Luna y Marte. Al menos eso es lo que intenta el señor Musk, quien dice que es probable que la inversión en este proyecto se acerque a los 3 mil millones de dólares este año. Última semana de junio. Ahora sí, se nos acaba la primera mitad del año. Momentos de reflexión rumbo a la segunda mitad de 2023. ¿Cómo van ustedes? Sigamos juntos el resto de la información a través de BloombergLinia.com. Atentos a los mercados financieros después de 24 horas de tensión el fin de semana tras una serie de eventos en Rusia. No olviden seguir a la Estrategia MX en Twitter, Instagram y YouTube. A mí me encuentran en Twitter como arroba Jimena Tolama. Que tengan una gran semana.